0: ska läsa en bibeltext från Markus kapitel 7 vers 31 och 32 nu till att börja med två verser Markus 7 det är de sista verserna i kapitlet i det sjunde kapitlet och jag kallar den här predikan en omväg för en annan människas skull att gå en omväg för en annan människas skull Det står så här. Jesus förbjöd dem att tala om det för nog. Nej, det där är vers 36. Vers 31 till 32. Jag ber om ursäkt om jag sa fel. Markus 7, vers 31 och 32. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Decapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en, med en man som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Amen. de första verserna i den här texten. Skulle jag kunna få en bild på, på Israel här lite grann som det såg ut? Det här är en liten bild, det kommer alldeles strax en bättre karta. Men nere vid den stora sjön där, det är ju då döda havet Och, och lite norr om det har du Jeriko och Jerusalem. Men sen så har du en liten sjö som heter Galilee, eller Genesarets sjö. Och där uppe var Jesus. Vi byter kartbild, så det blir lite, lite lättare att se. För jag vill visa var Jesus har varit. Vi är vid den här norra sjön, Genesarets sjö. Ni tittar höger eller vänster, eller det som passar er. Och där har han gått på vatten. Där har han gett mat och bröd och fisk till tiotusentals människor. Och sen så går han upp ut längs kusten till en stad som heter Tyros. Det står inte att han kommer in i den staden men i utkanten av den så möter han en kvinna från det området som ropar till honom om hjälp för hennes dotter. Och i slutändan så gör Jesus hennes dotter fri och frisk. Sen går han vid, sen ska han, och det är det här som är lite konstigt nu, då, det är det som handlar om omvägen. Sen ska han ner söder över igen, tillbaka till Genesarets sjö. Men då läste vi istället att han gick upp mot Sidon, och Sidon finns idag och strax söder om Beirut. Så nu talar vi om Libanon i moderna, på den moderna kartan så att säga. Och sen så gick han från sidontrakten ner genom det som heter till, till öster då, som heter Decapolis 10-stadsområdet. Det är alltså utanför Israel han rör sig och så kommer han tillbaka till Genesarets sjö och där kommer de till honom med en man som var döv och nästan inte kunde tala. Gick Jesus vill Alltså på hans stegmätare så fick han oerhört många steg på den där turen. Vad hände? Han skulle söderöver, gick norröver, sen gick han österöver. Och, och det berättas ingenting om den där vandringen. Annat än mot slutet när han kommer tillbaka till Genesi. Så vad gjorde Jesus utan gps Där uppe. Det står så här, en hänvisning i nästa kapitel. Kapitel 9, vers 30. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det. Eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Jag tror inte att Jesus gick vilse där uppe. Han tog tid för sina lärjungar. Det var tiotusentals människor och massor av behov och förväntningar och krav hela tiden. Och det står tidigt i Markus evangeliet. De hade inte ens tid att äta för folk ville bli hjälpta. Men Jesus var inte kallad att samla så många människor som möjligt. Han hade en kallelse, ett uppdrag att vinna lärjungar, forma lärjungar, människor som själv skulle gå ut för hans namn skull och beröra människors liv. Så han tog tid och därför så berättas inte så mycket om vad som sa och vad som hände. Men där tog Jesus tid för de tolv och kanske några till som gick med och investerade i dem. Om man vänder på det Ska vi följa massan av människor bara för att massan är där? Eller ska vi följa Jesus var han än går? Till och med om vi har känslan av att han kanske har gått vilse. Att komma till gudstjänst och träffa vänner och det sker någonting och man tycker om saker och så vidare. Och alla andra går ju dit Det kan ligga lite nära att följa massan, men att i morse eller i kväll stänga dörren om sig och sätta sig ner och säga Nu ska jag lyssna till dig Jesus, jag ska gå in i min kammare som du har sagt och prata med dig och lyssna till dig. Det är inte alltid lika lätt. För alla andra gör det ju inte. De tittar precis på Melodifestivalen. Ja då tittar vi på Melodifestivalen. Eller så gör vi någonting annat som vi kan prata om på arbetet på måndag. Men Jesus har inte kommit för att samla en massa människor på en plats. Och fira att vi är så många tillsammans. Han frågar dig. Vill du följa mig? Även om du får känslan av att. Upps. Upps. Nu är vi nog vilse. Ja, det är ju ingen av oss som tror att Jesus är vilse, eller hur? Men han kan vara förskräckligt tyst ibland. Eller jag har hemskt mycket vax i öronen ibland. Eller massa tankar som fyller mitt hjärta och mina ja, min hjärna och mitt hjärta så jag inte hör vad han säger. Och det är tyst. Och det är i alla fall så att jag är vilse. Men tar jag handen och håller fast, även om man då säger du ska gå till den plats, oh, där har jag aldrig varit. Jag vet inte om jag tycker om människorna på den platsen. Och jag är rätt så säker på att de tycker inte om en sprätt som mig. Passar jag in där, Jesus? Är du redo att följa honom när massan inte gör det? Så att han får ta tid med dig dag för dag. Och forma dig till en lärjunge. Jag tror inte det här var det enda syftet med resan. I slutet på Johannes evangeliet säger att Jesus gjorde så många under. Att alla världens böcker inte kan rymma de helande under de berättelser som han berättade. Så mycket. Så jag tror ändå att Jesus även där gjorde någonting. För Jesus säger ju till judarna och till lärjungarna. Jag har också andra får som ni inte känner. Jag är kallad också till dem. Och så gjorde han den här utstickaren mot Tyros och Sidon in i det som är Libanon, hamnade i det som idag är Syrien innan han kom tillbaka. En tredje sak som jag tror är absolut trovärdigt från texten här det är att trots massorna de tiotusentals i Galileen så hade Jesus En drivkraft, en föraning om att jag ska möta någon som behöver mig där uppe i norr. Jag ska möta en kvinna vars dotter är bunden. Men inte bara platsen utan tajmingen. Han går där, han undervisar lärjungarna och tar tid för det. Men precis när han kommer tillbaka till Gireserets sjö, då kommer människor... med en man som var döv och nästan inte kunde tala. Jesus anländer på rätt dag, rätt tidpunkt. Jesus är nämligen redo för dig och mig att gå en omväg, att gå till en ny plats. Att vänta in den rätta tiden för ett öppet hjärta som delar med sig av sitt behov. Nu var det ju inte ens så att det var mannen som kom till Jesus, utan de andra tog med honom. Det här är bra för dig. Ja, det är klart, hur skulle han ha hört det? Många hade pratat, men vad hade han hört? Ingenting. Och själv kunde han knappt uttrycka sig vad han ville, men de tog med honom. Jesus lämnade den vägen som han var förväntad att gå söderöver. Han tog en omväg. Han gick den extra milen för en kvinnas skull, för en mans skull. Han såg deras behov mitt ibland tiotusenden andra. Han ser dig. Han ser dig nu. Han kommer till dig. Visst är ofattbart? Han ger en unik beröring. Möter en unik personlighet. Med just dina behov. Han kommer till dig. Han berör dig. Det här är ofattbart. Att hela universums Herre. Som inte bara har 7,5 miljard människor. Utan minst lika många stjärnor och galaxer och planeter. Och ofattbara saker att hålla koll på. Han kommer till dig och ser dig och möter dig. Det här är Jesus. En lång resa men med rätt timing för att möta dig. När veckan har sjungit om och om igen på en sång Det gick så här eller går så här en liten stund med Jesus och allting jämnar sig när. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. Ja, det blev inte helt rätt. Vad bra. Då vet du det. Att det blir aldrig helt rätt i pastons liv heller. Du har en inspelad. Du spelar den för mig sen. En liten stund, eller hur, radio. Med Jesus. En liten stund. Hon har också sjungit in den, Evig Tornqvist, det är bra. Du har den inspelad hemma. Grattis dig och jag ska lyssna på den också. Det gör inget att rullbanden är gamla. Om man hör sången så är den bra. Just för dig, just för dig kommer Jesus. Ta en liten stund varje dag. Ta en liten stund många gånger om dagen. Släpp det dåliga samvetet. Och det var så länge sedan jag pratade med Jesus. Släpp det. Ta en liten stund med honom. Han har förmågan att göra det till en lång stund. Du behöver inte säga han måste be en hel timme och läsa Bibeln fram och tillbaka. Du behöver inte säga det. Ta en liten stund med Jesus. I mötet med honom så kan han expandera det där och börja undervisa dig och tala till dig. För han ser i dig en lärjunge som han vill ska följa honom. Men som han också vill ge kraft och utrustning att gå ut för honom, att bli sänd av honom. Den andra punkten. Vi ska läsa nu vers 35 till 30, 33 till 35. Låt mig säga vers 33 till 35. Här kommer vi in på själva helandet som är spontant och komplett och så lite speciellt. De kom till Capernaum. Nej, det här är fel kapitel. Nej, det är kapitel 7, kapitel 7, vers 33 till 35. Jag vet att jag ska vara snabbare om Markus evangeliet Men jag är fortfarande i kapitel 7 Men vi kommer så småningom till kapitel 9 också Men nu är vi rätt Då tog han honom åt sidan Bort från folket Han stoppade fingrarna i hans öron Han spottade och rörde vid hans tunga Sedan såg han upp mot himlen suckade och sa fatta. Det betyder öppna dig Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Här föddes en lärare, en predikant, en undervisare, en kommunikatör. Den dagen han kunde tala och han kunde höra. Vad hände? De förde mannen till Jesus. Okej, okay, det är bra. Mannen står där. Har kanske inte så mycket kunskap om Jesus. Vad gör Jesus? Han tar tag i mannen och så förar bort honom från folket. Det var väldigt mycket hit och dit den där dagen för den döve och knappt talande mannen. Folk förde honom till Jesus. Jesus förde honom bort från folket. Okej, okay. men sen så gör Jesus inte vad folket vill. De sa, lägg din hand på honom och be för honom. Jesus, han, han gör konstiga saker istället. Han för som sagt av bort honom. Han, han stoppar fingrarna i hans öron. Det är väl en ny känsla när någon annan gör det. Jag har kliat mig i öronen ibland. Men jag har inte låtit någon annan göra det. Sen spotta Jesus. Det är lite otäckt. Va? Men tänk att han har... fingrarna är ord så spott han kan ju inte ha spottat honom i ansiktet det tror jag är otänkbart att Jesus gör han måste väl ha spottat över axeln eller spottat ner på nästan på fötterna jag vet inte vad han gjorde det här är väldigt speciellt eller hur och, och sen så rör han vid hans tunga det här kan ju inte vara de kan ju inte varit rädda för något coronavirus där är inte Men jag bara betonar det att Jesus rör det själv vid de spetelska de mest smittsamma av kärlek för att bekräfta dem. Men vad är det Jesus gör här, ska vi försöka oss påförstå någonting. Jag tror att det handlar om, handlar om kommunikation. Med en man som inte hör och inte kan tala. Jesus vill göra någonting. Han kanske är totalt stressad av att folket har tagit dit honom till en okänd man. Och den här mannen får honom lugnt bort ifrån folkmassan. Nej, jag ska göra något med dina öron. Och, man så, vad du? och så stoppar Jesus fingrarna i öronen. Jag ska göra något med dina öron. Och så uttrycker han någonting, han spottar där och, och rör vid hans tunga. Jag ska göra någonting med tungan. Men det är klart, det är ju den man pratar med. Det står så här i studiebibeln. Den är väldigt bra och finns i fem band. Skaffa den på second hand. Väldigt billigt, kommer om och om igen. För det är en gammal bibelkommentar. Studiebibeln, ha den hemma. Så bra. Så här står det. Saliven innehåller viss läkande kraft. Förfaringssättet var brukligt bland andra utövare av läkekonsten. Och Jesus använde det för att lättare få kontakt och ingjuta förtroende och tillförsikt hos mannen. Jag tror att han kommunicerade med honom och jag tror att han byggde upp tro i den mannens hjärta. För det här är väldigt viktigt i mötet med Gud. Det finns nämligen ingen annan väg att möta Gud än genom tro. Ingen annan väg. Så Jesus bygger upp tro, visar här. Och tänk det där ögonblicket. Jesus står med fingrarna i mannens öron. Eller så har han tagit ut dem nu kanske Men de står det är väldigt intensivt det här Två män som står väldigt nära varandra Jesus spottar Det är intensivt Mannen Han undrar Vad händer Han blir förväntansfull Men Jesus Förmedlar en trygghet Jesus Han vet precis vad som ska hända Och han har fullmakt att förändra allting. Det är lite grann som när Jesus sov i en båt. Lärjungarna blev rädda för det stormade och de väcker honom. Och han ställer sig upp och vad gör? Han talar till vinden och han talar till vågorna. Och allting lägger sig. Det är samma Jesus, men med respekt och omsorg om en enskild man. Förvirrad, drabbad, verkligen. Och Jesus suckar, står det. Efata. Jag tror att den mannen kunde läsa så mycket från läpparna. Att han hängde med på vad som sades. Efatta. Jesus suckade. Och så för alla oss icke-judar så står det. Det betyder öppna dig. Och så sker det. Och, och det är ju fantastiskt. Alltså Lukas... När han skriver det här så skriver han genast Lukas sa jag Lukas Markus 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 älskar ordet genast. Nu har man en väntat ett halvt liv. Nu har han fortsuttit av folkmassor hit och dit och fundera, men nu finns det ingen tvekan. I ett ögonblick genast står det öppnades hans öron hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Det var inget halvt under den dagen det, och Jesus gör aldrig halva under det var ett helt under mannen blev talande och hörande. Jesus suckade varför just sucka? Jag har två tankar kring det han är respektfull Han vet dessutom att det hjälper inte om jag skriker idag. Jesus ställde sig också på torget och ropade till folket. Är någon törstig? Någon är någon hungrig? Kom till mig! Ska du få evigt bröd att äta och levande vatten? Men han ropar inte. Han, han suckar, han talar tyst till mannen. Öppna dig! Men det finns en intressant sak, tycker jag. Där. Om du suckar någon gång. Vilken, tänk, vilken kroppshållning har du när du suckar? Är det så typ. Lite uppgivet. Titta lite neråt. Lite frågande. Jesus. Då står det såg upp mot himlen och suckade. Jesus riktade sina ögon mot sin fader och suckade. Det finns en skillnad på att sucka så och sucka så. Det finns en skillnad på. Att jag orkar inte mer här. En sjuk till. Och säga, fader, sked i vilja. Öppna dig. Det finns ett val att göra för oss, för mig, så många gånger varje dag. Disken en gång till. Eller disken, ingen annan i köket. Jag kan be och sjunga lovsång. Alltså det finns... Om och om olika val att göra. Så du kan komma ihåg det nästa gång du suckar. Åh, oh, han igen! Oh, oh. Han igen! En annan levande människa på två ben med två armar. Ska vi se vad som händer? Gud har kanske planerat ett möte. Och jag visste inte om det. Amen. Ja. ska vi avsluta den här predikan alldeles strax för att få fira nattvard. Det här är Jesus. Så här är han. Han går en omväg för din skull. Han har rätt timing. Han bemöter oss personligt och personligen. Med respekt för individen och ändå en sån fullmakt. Nu sker Guds vilja. Det här är Jesus. Och Markus sammanfattar det här i vers 37. Det står, allt folket blev utom sig av häpnad och sa Allt han gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att Allt han gjort är gott. Det här är deras vittnesbörd och det är vårt vittnesbörd, det är mitt vittnesbörd till dig. Allt som Jesus har gjort är gott. Det här är Pingstkyrkans vittnesbörd till våra grannar vänner till Eskilstuna, Sörmland, Sverige och världen. Allt Jesus har gjort är gott. Amen! Det finns ingen tvekan, det är ingen blandning av ljus och mörker eller någonting annat. Allt han gjort är gott, för han alena är Gud och han är god. Vilket vittnesbörd som vi har att ge ut, ge vidare till den här världen. Som hans lärjungar får vi ställa oss frågan, är jag beredd att gå en omväg? För en kvinna vars dotter är bunden. För en man som inte kan höra. För en annan människa. Är du beredd att gå en omväg? En extra mil för en annan människas skull? För att Jesus säger det. Amen, Rejo. Är du beredd att lyssna på andens röst? Andens ledning? Bara påminner kort om att Filippos upplevde samma sak som Jesus Det hände massor i Samarien. Massor av människor blir frälsta och andedöpta. Till och med en trollkar, en new ageare, mötte Jesus. Det hände massor och så plötsligt så säger anden till Filippos Nu ska du lämna alla de här så ska du gå ut på en öde väg som går upp till Gaza. Där ska du ställa dig och vänta. Andens ledning är så mysko ibland. Svår att förstå. Springer vi efter massorna, ja då får vi uppleva det härliga som sker bland massorna. Följer vi Jesus kan det hända att vi hamnar i ensamhet och möter en människa som han för in i ditt liv. Till välsignelse för båda två, tror jag. Hoppar du över en vers? Och det är avslutningen på predikan. Vers 36. Jesus förbjöd, alltså Jesus kan vara rätt så tuff. åt så tydlig kan vi säga han förbjöd dem att tala om det för någon men ju mer han förbjöd dem desto ivrigare berättade de nu borde jag ju svara på den frågan varför varför säger Jesus överhuvudtaget till dem att de ska vara tysta jag ber om ursäkt men jag tar det i en annan predikan jag återkommer till den Frågan ur det perspektivet, för jag hittar nämligen en viktigare fråga att ställa här. Varför gjorde inte människorna vad Jesus sa? I studiebibeln så står det så här. Jesus gav dem en tydlig befallning. Men likväl gjorde de inte som han sa. De prisade honom, men de vill inte lyda honom. Vi kan sjunga sånger. Vi kan samlas och göra grejer och vara glada. Vi kan säga att vi har världens bästa budskap. Lyder du Jesus? Till och med när han säger något så svårförståeligt som "Hör pingstven, var tyst nu! Ja, men tror att pingstven är födda och prata. Tyst. Berätta inte om det här. Ja, de gick ut och berättade i alla fall. Jesus kallar lärjungar. Män och kvinnor som säger Jag vill lära mig av dig. Jag vill lyssna till dig. Jag vill göra vad du säger. Jag vill gå dit du säger, dit du sender mig. Jag vill göra din vilja. Han kallar inte en massa till att vara högljudd och göra massa saker. Han kallar enskilda individer att vara hans lärjungar. Är du beredd att gå nya vägar utifrån den erfarenhet och den livssituation som du har? Är du beredd att möta nya människor som du kanske är obekväm med och som kanske tycker att du är en konstig prick? Är du beredd att gå en omväg för andra människors skull? Amen.